0: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy, finalmente, vamos a hablar de Adventure Time. ¿Cuál es el tema de Adventure Time hoy, Rosa?
0: Son las familias creadas.
1: Literal. Sí, sí. (risa) Literalmente (risa) creadas. Eh, En esta serie animada vamos a estar hablando específicamente de cosas que ocurren entre la primera y quinta temporada de Adventure Time. Así que esperemos que estén al día. Si no están al día, Rosa eh, ofreció un very handy eh, cheat sheet para que puedan ver los episodios específicos de los que vamos a estar hablando. No de los episodios en general, vamos a estar hablando de la historia, de los personajes. No vamos a estar entrando en plot details necesariamente. O sea, episodio por episodio. No es un recap de de,
0: de esto. exacto. eso, Eso en parte es lo que vamos a discutir. If, if there is a plot. Sí,
1: es, sí, gracias. Por ahí mismo que nos vamos. Pero, pero antes, en vista de que llevamos dos semanas, yo siento que yo no hablo con Rosa hace como dos semanas porque el bullshit es parte del, del fun. Sí, del hemos fun. Tenido y no nos estamos quejando de las entrevistas. Quedaron muy buenas. Les invitamos a que vayan. Sí. Y escuchen la entrevista con Guillermo Martínez, el head of story de The Mitchells vs. The Machines. Y con Andrés y Adriana de Radio Independencia en el más reciente episodio. Pero hoy, Let's Bullshit, Rosa. ¿Qué tienes para el buchiteo?
0: <risa> pues, antes de hablar de cosas que terminé, eh, vi algo completamente nuevo en Shutter, porque ahora soy un Shutter kid, eh, y vi Summer of 84, una película original de Shutter.
1: Que es un, es un remake de una película que se llama Summer of 84, ¿o no? ¿Es it? No sé. No sé. Voy a buscar en lo <ríe> que te de la película.
0: Pues, este... La película vino recomendada por Jonathan de Terror entre wow. los Dedos. Shout out a Jonathan, que me dio una lista bastante sustancial eh, para, para poner en mi my, mi cue. No, okay. no es un remake.
1: Me retracto, es un remake.
0: I mean, con ese título pensarías que es un remake. Porque... Ajá. ajá, entonces, este, pues puse esa. Realmente cuando estoy buscando ahora en Shutter, no estoy fijándome si son como que bien violent o gory. Por lo general, estoy tratando de get away, de ciertos tropes que no sean como que muy torture porn. Sí, que sea no fun me...
1: horror, fun goofy horror.
0: Fun goofy horror, or scary horror, pero no muy, este, let me watch somebody be tortured for 45 minutes horror.
1: Okay. <risa> que es boring sí. ajá.
0: o muy gory porque a veces estoy comiendo cuando estoy viendo estas cosas y es como que <risa> <"Mleh."> <risa> este, so, ajá. So, esta película es como que media Gooniesque okay. en el sentido de que son estos eh, preteens y los actores son bastante jóvenes no, no llegan a sus 25 for sure eh, son bastante jovencitos y pues son cuatro amigos que, que uno de ellos como que se enfoca en, en un serial killer que hay en el área que se está raptando, nenes de su edad. Okay. Y me llamó mucho la atención porque hemos estado viendo tantos documentales. Por lo menos yo, o sea, que vi Sons of, Sons of Sam... Recientemente Ajá. también, pero también en The Majority Report hubo una entrevista sobre Suburban Panic, que estaba atado a Satanic Panic, que estas otras cosas en los 70 y en los 80. Pues esta película como que cogió eso mismo y pues tienes este nene que está bien metido en, en los periódicos, como que pendiente y pues se, se obsesiona con el vecino, porque el vecino es medio shady, porque es un tipo de Madman, el tipo bien pervy de Madman, el gordito,
1: uh-huh.
0: que después acaba yendo a Hollywood y sigue tirándose adelante como que... 14 es, eh, años eh, en eh, eh, Rick Schroeder. No,
1: Rick, Rick Schroeder,
0: Schroeder el, el de Silver Spoon.
1: Pues me equivoqué, pero sí se puede decir
0: que tú Rick Short es el de Silver Spoons que estuvo acosando a alguien de Costco ah, recientemente, perdón, y por eso me vi que lo tienes en tu pero mente. Pero es un acosador
1: de la vida real, no un acosador
0: de ficción. <ríe> sí, eso debe exacto. La sí, pues uno de, los, uno de los actores de Mad Men este, hace del vecino, y pues él siempre se vio medio shady, so, eh, en ese sentido lo entiendes, y pues es más como que ellos tratando de averiguar, y los otros tres dejándose llevar por este, por este lead boy que... que que está obsesionado. Entonces, pues, la película es bastante by the numbers en el sentido de que tú piensas, pues, como que, ok, pues, they're gathering clues y la película te empieza a convencer, pero hay dos o tres cositas que están out of wax o maybe tú piensas que el nene está mal y qué sé yo. Y, pues, tiene un final bastante gratifying, pero no es como que un twist ahí, mind explosion twist. Okay. Eh, y me hubiera... Porque la película como que hizo como que un poquito de telegraphing Hubo una escena que a mí me hubiera gustado que la editaran, porque yo dice, como que. "Mm, Muy obvia. Dijiste muchas cosas y me dijiste muchas cosas pero ajá, este, la película juega bastante me, me, me tripió mucho de que casi todo el mundo de televisión y los había visto en otros lados también so, era como que, hey, ese es el nene de Babysitter ¿Es mira, ese es el de Mad Men ¿quién es esa muchacha que sale? oh my god, salió en Riverdale, of course ah, mira, el nene rubito salió en Legends of Tomorrow en Riverdale en <ríe> casi todos los shows de, de CW By
1: the way el de so, Mad Men es eh, Rich Summer Rich, Rich
0: Summer. ¿verdad? estabas ahí, fonéticamente, estabas estaba ahí. Estaba
1: cerca. <risa> Rick Schroeder, Rich Summer. Estaba por ahí. Estaba cerca. Sí,
0: la diferencia es un nivel de dushiness de Rick Schroeder.
1: En <risa> real life.
0: En real life, y estoy seguro que este hombre es súper sweet. Este, Ajá, eso so estaba fun para pa verla hace una nochecita. No es muy scary. Yo diría que. De verdad que no me estoy fijando en los ratings de estas películas, pero would say que esto es como que PG-15.
1: Sí, PG-13, por el medio. PG-15.
0: No hay okay. n- la nudity, este, la, el gore es bastante easy on the eye, if okay. you will. <risa> yo estaba súper estaba super fun, me gustó mucho.
1: Ok, pues ya se la voy a anotar por ahí por si se la quiero poner a, a Daniel, por ejemplo, me que amor suena bien para, para esa edad.
0: Sí, yo creo que mis gustos de Shutter van a ir más hacia a teenage boy.
1: Tastes. <risa> ok, pero estás encantada con... con... Shodern, me gusta
0: entonces. mucho, de verdad que sí este, no lo he podido ver este recientemente porque estaba media busy, pero tengo de verdad que puse muchas de las recomendaciones de, de Jonathan que me dio en Facebook pero está bien handy que eran los collections, porque tienen uh-huh. como que women filmmaker collection y queer collection y como que sí, y, invited que
1: guests, y, y slasher, o sea te lo ponen como por subgénero de horror, sí está bien está super haces. nice, y a veces tienen, no sé si todavía lo tienen pero tienen como que invitados que hacen sus propias listas, como que buscan a alguien sí, que la es, película. Identica. Este
0: muchacho de Mad Men puso tres películas de, que él escogió en un sí. collection, perdón. Sí,
1: está bien. Nice. A mí me gusta mucho eh, Shudder. Eh, pues yo lo que estuve viendo por acá, he estado viendo eh, mucho HBO Max. Eh, pero uh-huh. específicamente. Sí, estoy, no sé, yo ya había comentado aquí Mare of East Town, no me acuerdo. Sí. Yo creo que sí. Sí, pues, sí que me
0: recomendaste es que la viera.
1: Sí, llegó al... Creo que quedan dos episodios. Llegó al quinto el pasado domingo y estuvo buenísimo. eh, Con Evan Peters. O sea, la serie está bien buena. Pero voy a esperar a que acabe para volverla a comentar. La que sí empecé a ver, que es una nueva que estrenó la semana pasada, si mal no recuerdo, es una que se llama Hacks. También con Gene Smart, que está teniendo como que este... Comeback, gracias a HBO, ¿Sí? porque ha sido como que Watchmen, <ríe> Watchmen. Eh, Mare of East Down, y ahora Hacks, donde ella es la protagonista, y ella está haciendo The de Deborah Vance, que es un legendary Las Vegas comedian, eh, que tiene un show en uno de, lo, de los hoteles de Las Vegas, pero ya como que el hotel quiere salir de ella y traer eh, new, new, younger crowd, o sea, of porque course. ya eh, o sea, claro, quieren salir de los viejitos para atraer a los nuevos, es el la misma actitud, o sea, Jean Smart tiene esta, bien, esta actitud bien sardónica, bien sarcástica, o sea, es una señora que ya ha hecho tantos y tantos chistes que she, she gives no fucks, she has no more fucks to give, <risa> y entonces al mismo tiempo tenemos a esta guionista que se llama eh, Ava, interpretada por Hannah Einbinder, primer papel de ella, nunca la había visto en ninguna otra cosa, obviamente su primer papel, pero ella era un writer para, para sitcoms, que por culpa de un tweet que tiró, tirándole a los republicanos, pues la votaron del show donde estaba escribiendo, porque ofendió a alguien y pues la votaron por ese oh tweet, my God. y entonces su manager, que también es su, perdón, su agent, que también es el agent del personaje de Gene Smart, le dicen, miren, Eh, Conéctate con Deborah Vance Para que le escribas material para su nuevo show Porque necesita como que hacerlo más pop Y más young, qué sé yo, qué rayos Y entonces ese es el junte de ellas dos Pero son polos opuestos O polos similares en realidad, no son polos opuestos Porque se repelen Eh, Que se juntan, y está bien cómica Está bien graciosa, o sea, es un situational comedy No hay ahora mismo, el plot es solamente con estos dos episodios, es que ellas pues se lleve, aprendan a llevarse bien y el choque generacional, eh, pero en realidad la, la comedia está very, very on point, o sea, está bien sharp, eh, y dura 30 minutos y son dos episodios hasta ahora, y, y está bien buena, o sea, de verdad que, que me sorprendió eh, y las reseñas también estuvieron excelentes, así que si están buscando una bu- un nuevo sitcom para ver en televisión, dense la vuelta por HBO Max, Ah, pues cool. Los
0: episodios son de, de una hora. Media pues hora. Son... Ah, perfecto. Se son perfecto.
1: Como que for lunches. Ajá. Uh-huh. <ríe> está bien bueno, <ríe> está bien graciosa. Si les gusta Jean Smart, eh, que, que en The Murder of Town está genial, ella como la mamá de Kate Winslet. Acá de, eh, me ha gustado tanto la interpretación, la interpretación de ella que estoy por ir para atrás a ver como que Designing Women o algo así. I love Designing Women. Yo nunca he visto ese show. It's good. Love it. Okay. Sí. <risa> pues lo voy a buscar porque está en pico aquí, ya tengo la cuenta ahí gratis, así que le voy a dar un Ah, video. sí, no, en está, pico. En lo está en pico, en está en Juru, está en Ah, ok. Ver.
0: Este, yo lo vi porque en, en mi unemployment year, pues el staple era como que entrar a Lifetime y ver Golden Girls, Designing Women, Golden Girls de nuevo, y tenían un bloque por la mañana, por la tarde y por la noche, eso tú veías de todo y las Sugar Bakers de Atlanta, Georgia
1: Ajá. was
0: the best. Este, y... <risa> Jean Smart hace como que de la innocent dumb blonde receptionist, eh, pero, pero le dan unos buenos things y eventualmente ya se fue del show y la reemplazaron con otra muchacha que la trataron de poner como que bien republicana y me recuerdo que hubo hasta un episodio de, de lo de Anita Hill. Ajá. Uh-huh de como que she, como que she's lying y la otra este y bueno whatever. La cosa es que ese show era bien bueno y tenías un montón de personajes femeninos y siempre tenías el Sugar Baker takedown cuando este la Sugar Baker mayor le paraban el show para que ella diera un monólogo a las millas y era como que este y era como que impresionante, y eran como que bien liberales y bien funny. Tienes que verlo, de verdad, es como que bien
1: 80s. Sí, lo voy a buscar, ¿no? Nada más que con Mucho ver la portada, pads, sí, shoulder pads y pads y el teasing en el pelo y la, el pelo el así muy grande. Ajá.
0: <risa> Delta Burke. Pues este, sí, eso es lo que he estado funny. viendo
1: en, en televisión, por lo menos es lo que he estado viendo hasta ahora. ¿Qué más tienes por allá?
0: Nice, pues yo este, empecé a ver ahora, estoy a punto de terminarlo, eh, El Inocente.
1: Ah, sí, serie eh, española, Netflix. ¿verdad?
0: Ajá, en, en española. este, Carla los otros días dijo, wow, la vi corrida, y la mamá de Carla rápido brinco y dijo, dios, sí, está bien brutal, y cuando se la mencioné a mi hermana, dijo como, dios, eso está bien buena. y yo, pues vamos a verlo.
1: Pues está bien, pues, insisten. <risa> Pero, <risa> verdad está bien
0: buena, es como que, exacto, porque mi, mi, yo no veo tantas series, como nunca vi Casa de Papel, o como se llama. Ajá,
1: la, la, casa de, la Casa de Papel.
0: Sí, exacto, no la Casa de las Flores, que es la otra, que es la es mexicana, la mexicana Ajá. La Casa de Papel, pues nunca la vi, pues el algoritmo no me tira.
1: Cosas españolas. Este, cosas
0: españolas de procedurals y de crimen, ¿verdad? Me tira las películas de rol. So, entonces dije, pues la voy a ver. Eh, y empezó como que el primer episodio está súper chilling, es este muchacho, es el arquetipo de un himbow. Okay. Bless that sweet man. Este, que todo el mundo dice, pues no, porque sus ojos inocentes. Y you no, know, como que, ya yep, he's a gimbal, he's kind of dumb, no puede atar las cosas rapidito, pero se ve guapo. Este, es un muchacho, whatever, normal, y fueron a este rave slash como que este Electric Daisy Carnival thing. Y por, por macharranerías, acaban todos estos tipos peleando afuera, como que, ah, te estás tirando a mi, a mi jefa, ¿verdad? Y él en el forcejeo de la pelea empuja a un muchacho y el muchacho se va para atrás y cae encima de unas piedras y, y se muere, se desnuca. Okay. Entonces lo, lo llevan a la cárcel y la historia kind of goes off from there. So, eso no suena muy impresionante, pero realmente lo impresionante es cómo te presentan la historia. Porque todos los episodios empiezan con una narración de un personaje. Ajá. Mm-hmm. Mi nombre es Matías bla, bla, bla. Y esta es la última noche que voy a estar libre de la cárcel. Blah, blah, blah. Ah, medio noir. Y tú piensas que la historia es una cosa. Realmente es que es, no puedo decir más nada. Tú <risa> crees que la historia es una cosa y entonces el otro episodio empieza una narración y te va poniendo al día con otro aspecto. No es que, que hay diferentes personajes que vista. se van. Ajá. Ajá, no, es un pu- no son diferentes puntos de vista de una cosa. Si
1: sí, no es Rashomon, es lo que estamos diciendo. Ajá, ajá. Es,
0: es stacked. So cada episodio te va a dar un poquitito más para que tú entiendas la historia que realmente está pasando, para que tú digas, ah aquí, aquí, aquí. Y después, oh. entonces, pues en el último episodio, ajá, estoy ahí como que, ¿Para, qué, ¿para dónde va esto? Porque está brutal y pues se deja ver. Y es una limited series y estoy haciendo uh-huh. air quotes porque no sé cuándo dejamos de decir miniseries sí miniserie. y, yo tampoco
1: el otro, yo lo, y, y en realidad que uno no hay una traducción tampoco para el español porque tú no dices serie limitada tú dices como que pues una Ajá, miniserie como
0: que, como que es limitada como que tengo que verla antes de dos semanas como que <risa> no es una miniserie y pues se deja ver bien bastante rápido porque tiene buenos cliffhangers y la dirección está chévere y tiene un chinchín de gore porque los españoles son así como que meten gore. Ajá, ¿Te de recuerdas la, la. en el orfanato que era como que...
1: Ajá. ¿Por sí, saying... con, con la vieja atropellada. <risa> sí. <risa> Clásico. Ese es de los mejores jumpscares ever. Con la, la lengua, me
0: recuerda a la lengua, ¿verdad? Estaba como que... sí, 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 es horrible, es bien nasty. Aquí sí. yo le puse pues el orfanato aquí... a los
1: nenes ahora durante la pandemia y yo saqué la cámara nada más que para coger el jump scare <ríe> específicamente porque es, es un clásico ese maldito brinco sí
0: Pero no te levantas por la noche cuando ya están levantados y empiezas a hacer un, dos, tres, toca, eh, la, toca pared. la
1: pared. No, <ríe> sí. no. Tuve, tuve que haberlo hecho justo después de que la vieran. Ya está como, ya se van a, van a decir, <ríe> papi, ¿qué carajo <ríe> te pasa? <ríe> ya no ese no chiste.
0: Eso está funny. Pues ajá, tiene como que lo, los cuerpos muertos. Son uh-huh.
1: Y es cortito, pero es en... como ocho episodios nada más, si mal no recuerdo. Cuando...
0: Entiendo que sí, pero no me fijé porque no quería ver lo,
1: los, los, todo, los títulos y los párrafitos. Ajá, porque, exacto. Sí, so, de, le puse
0: y seguí por ahí para abajo. Eso me está gustando para yo, está bueno.
1: Pues hablando de horror, eh, esto es algo que no se supone que diga todavía, porque estoy bajo el barco. <gasps> pero Ok, pues fuck espérate, it.
0: ponle el breaking
1: news. <risa> 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 fuck it, porque no creo que estén escuchándome de ese sitio donde están proveyéndome el, el show. Y Además voy a hablar bien de él. Eh, pero en junio sale eh, una adaptación de Lizzie's Story. Lizzie's Story es un libro de Stephen King eh, que yo leí justo cuando salió. Me acuerdo que lo compré en el 2006... En Borders, en Hardcover, en rojo con una pala. ¿En dónde? En Borders, ¿te de Borders? Lo compré porque me iba de crucero con Desi. Yo dije, bueno, me voy a llevar un libro para... Leer en el barco.
0: Un fun light read. Sí, sí, un no, true ya, ship read. Y yo, yo Stephen, Stephen King, King,
1: y yo Stephen King <ríe> a mí. Stephen King es genial agarrándome en las primeras 100 páginas donde se cuelgas en las últimas 100.
0: Sí, drop Pero
1: este, este no, este a mí me, me agarró por, de principio a fin y justo lo curioso, trata sobre Lizzie, que es la viuda de un autor de un Stephen King de la vida, Rosa. O sea, es básicamente Stephen King escribiendo sobre eh, que, es, que es un éxito en, en horror y todas estas cosas, que fallece. Y entonces ella es la heredera después de toda su propiedad intelectual y todos sus manuscritos y qué sé yo. Eh, y poquito a poco se va eh, revelando en la historia que este autor tenía este lugar donde él iba, imagínate, qué sé yo, un, una, un viaje trascendental o un outer body experience, que es a donde él iba a esta piscina de inspiración a, para sus historias.
0: Pero, Como tu mind pouts.
1: Ajá, pero que cada vez que él iba a este sitio, pues obviamente por lo que te da, algo te quita. O sea, que siempre hay esa transacción oh. entre bien y el mal, porque pues, eh, hello, Stephen Nada King tiene que gratis. haber algo más. Nada es gratis. Eh, y entonces, pues ese poder, pues ella lo lo empieza a poder usar y lo voy a dejar ahí porque no voy a decir más detalles de la historia porque está bien chula y en realidad lo bueno es que no me acuerdo de los detallitos porque los vi lo leí hace 14 años y me estoy disfrutando ver la adaptación es una adaptación y lo gracioso es que cuando yo leía aquel libro y dije coño esta película cuando la hagan, debería ser eh, interpretada por Julianne Moore, porque siempre describen como que está red... ¿Y, la co- ¡Y cogieron a Julianne ¡Y cogieron a Julianne Moore! <risa> <risa> y eso va a salir en Apple el mes que viene. Están los, ah, los, los seis u ocho boom. episodios... ¡Tú tienes una cuenta de Apple!
0: Ya se tiene que haber agotado hace tiempo.
1: Chequeate a ver, porque yo creo que la debes tener, porque Apple está regalando cuentas de Apple. Yo, Todavía yo no, he pagado, <risa> yo no he pagado un mes de Apple <risa> y llevo como año y medio usándolo. Tú tienes que tener una por ahí de seguro. Pero qué
0: weird, yo hubiera, yo hubiera pensado que Hulu, porque Hulu es el que tenía como que casi todo lo de Stephen King en algún momento.
1: Pues no sé, pero esta se fue para Apple. los seis episodios, o creo que son siete, son dirigidos por el chileno Pablo Larraín, que es el director de No, nice. y Jackie... Eh, y está súper bien dirigida. Nada más he visto el piloto. Eh, pero el cast es Julian Moore, Clive Owen, que es el que hace del marido. Eh, Jennifer Jason Lee hace de, de la hermana. Y. No, oh,
0: regresando a Stephen King.
1: Yes, yes. Por... Fíjate, yo nunca he visto Dolores, Dolores Claiborne. Tengo que, vol- tengo que eh, ver esa película. Yo la he
0: visto para él. Es como que es bastante
1: bastante como que ajá
0: sí, como que es un es un family tale no tiene, no tiene nada sobrenatural okay
1: pues sí sí acá yo creo que está en HBO Max la puedo buscar pero eh, anotenlo por ahí porque cuando salga en junio y la acabe de ver el Lizzie story eh, es de verdad que me, me gustó muchísimo ese primer episodio pienso que la dirección de de la rain está genial y, y es bien creepy super 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 creepy <risa> hasta ahora creo que es más creepy que el, que el mismo libro
0: wow nice Qué bueno porque de verdad como que salieron dos o tres películas de Stephen King en Netflix and they were not great.
1: Sí, yo, yo vi la de, la de la grama. Something in the West. Sí, la de la know. grama. La de porque Gerald's Game. Porque sale este Game. hombre, porque sale Nairo. Yo leí le- Gerald's Game y vi la adaptación... Y la adaptación es como que, eh, a mí no. Yo
0: leí Gerald King y no me gustó suficiente ni para sobrepasar. No, no, so, no pude ni con mi amor de Carla Giugino. No, mi, no, mi amor quiero.
1: de Carla Giugino <ríe> pudo más. <ríe> bueno, y la otra. Fine, I'll watch it, sabe Carla Giugino.
0: La otra es este con el primer Punisher. Eh, era, el el
1: era, primer.
0: Que él no, sí, que era. Y el título es un año nada más.
1: Ah, es, sí, como, something for for. <risa> sí, something anu ahí. 44. Y esa la vi
0: porque la dejé corriendo. Y fue como que, why is this even a thing? Y yo creo que después también, como que se pumpearon mucho pensando que Castle Rock iba a ser como que siendo hit sí. en Hulu.
1: No. Y el, no el, lo fue. El, el Stephen King Revival que hemos tenido en estos últimos cinco años ha producido more bad than good. <risa> ¿sabes? Sí. Yo, o sea, esto, esto empezó con, no sé cuál fue la primera que hizo el revival, pero tuvimos It. Incluso a ti no te gustó la primera hit porque la segunda a mí no me gustó. Sí, la, la segunda hit, tampoco. No, en segunda overall poco. no me gustó. Pero Castle Rock The Stand fue un fiasco en CBS All Access. Esa es verdad fue también. Sí, como
0: que él está como que en todos los streaming services en este momento.
1: <risa> Dark Tower fue horrible adaptación Tower de cine. También. Sí, sí no, no. no, no, han salido un chorro de mierda de Stephen King en estos años, no se crean.
0: Es verdad, ya yo vea cintas de mitad de ellos, yo estaba como, ay, en julio hicieron dos showsitos, pero no es verdad, han hecho cosas malas, everywhere. <risa> pues yo creo que lo último que quisiera hablar en el bulchiteo es que por fin termine Sabrina o The Chilling Adventures of Sabrina. Uh-huh. Y, y I'm gonna miss it, yo creo que de... Eh, Entre Riverdale y Sabrina, si vamos a hablar solamente de los CW shows de Archie Properties, Sabrina really hit the mark en términos de goofy camp horror, pero manteniendo el espíritu de Sabrina, porque she's a teenage witch and she's very... me gusta que Sabrina es cocky, como que todo el mundo... Ella le dice algo y ella dice, sí, pero ¿cómo yo puedo encontrar un loophole? o ¿Cómo yo puedo romper esta regla? ¿Cómo yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y no pagar repercusiones? Y si hay repercusiones, I'll fix that too because I'm Sabrina. Este, y me gusta que, que se mantuvo así en todos los seasons. Aunque no estoy muy clara cuántos seasons son porque son parts. Mm-hmm. Yo siento que, que...
1: Son cuatro, yo creo, si lo divides sí.
0: en partes. Ajá, pero yo creo como que... el. El último season tenía como que unos títulos ahí que yo, yo llegué a pensar, ¿son dos partes adentro del mismo season?
1: Sí, son de esos, de, de esos lanzamientos que hacen de temporadas que tú no entiendes como que, ¿what? O sea, es medio season, es un cuarto de season, what the fuck?
0: No <risa> Exacto. Y me gustó, y al final del día me gustó todo porque Sabrina es súper cool y este, Kiernan Shipka está brutal en el papel, she's Sabrina forever. El actor quiso de Harvey, este, también un himbo a propósito, porque Harvey en los cómics como que no tenía mucha personalidad. He's just Sabrina's boyfriend, que no sabe que ella es una bruja. Okay. Y aquí okay. le dieron un montón de, de depth. Y los amigos que ella tenía eh, en la high, pues tienen la historia de Theo, que está este, actuado por este non-binary person, y le dan todo un, un... El primer season es todo el personaje de, de Theo aceptando que es trans y una vez... Eh, ¿verdad? Este No transiciona, pero una vez establece que quiere que se le llame como, con pronombres masculinos, pues el show como que lo acepta. Hasta Lucifer lo uh-huh. acepta. Porque no, no vuelve a haber problemas con eso. Y, y le dan un romantic arc, que no es simplemente trans, but I'm going to be lonely for the rest of my life because nobody wants to touch that este, with a ten-foot pole. ¿no? Aquí es como que coge el novio ahí, este. <ríe> y, y quedó súper sweet, entonces pues me pareció que, y la, obviamente las tías que estuvieron brutales, las dos actrices, este Arwen y este, esta Candy de Wonder Woman. Y todo quedó súper cool, pero entonces al final me sorprendió porque el, fin, el último season parece que es como que Let's just have fun. Let's just have fun and uh, fuck it. Y es casi un musical cantando. Como como sabían que... que
1: se iba a acabar y vamos a acabarlo. Sí, Let's go with a que... bang.
0: Sí, y le dieron un final, como que le dieron un final final. Y había un enredo, mira, aquí hay enredos para votar, pero todo cayó en su sitio. Y, y me sorprendió mucho eh, que no terminó un status quo. Uh-huh. O sea que no, como que no, no hubo un... Ay, en los cómics es todo así, so al final vamos a regresar a los cómics y everything is back to, to that Archie world. Uh-huh. Aquí hubo como que un montón de cambios y un montón de cosas y, y se va bien lejos de, de, de cómo comenzó. O sea, el primer episodio de Sabrina no parece para nada el último episodio de Sabrina y me gustó eso mucho, como que hubo una, trans, o sea, hubo una trayectoria. Okay. Y hubo un par de cosas gory y un montón de cosas funny. Mira, el actor que hace de Lucifer, <risa> al principio estaba como que... Too much, y después, no, just right, just right. Este, y obviamente todos los otros good-looking, al final hubo como que un montón de throwbacks, a este, bueno, todos los nenes se tienen que quitar las camisas, y uno de ellos habla sobre objectification, de como que este, en, en un parallel universe él dice, well, here I can take off, the, I can take off my shirt when I want.
1: <risa>
0: que le me gustó un montón y obviamente salen las tías de del sitcom de Sabrina también y you no know, es un, un fan service cameo they're actually built into the story del like, sitcom de, de Nickelodeon. de ABC era
1: de ABC, ajá, de ABC. ok ok
0: no, de, era TGI Fred, era ABC ahora no me recuerdo si era ABC o si era NBC pero ajá de, del de eh, me dice Joan Hart
1: Exacto, ese mismo, sí, Ajá. Es el que estoy confundiendo
0: Pues salen, salen en este último season
1: cool. Y les
0: quedó súper brutal Eso era de TGI y... Fridays,
1: cuando daban TGI TGF Fridays
0: Ah, y este sale Salem del sitcom también So they actually have a talking cat Puppet
1: <risa> O sea que sí, en realidad se fueron all out En este último season
0: Full. Yo me imagino que la única razón que no trajeron A Melissa John Harder, porque es media Conservador ahora and stuff pero hacen alusiones a como que, sí, sí, a todos, the new Sabrina, the other Sabrina.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Had to be taken out. Me dice John este... Hart, era de
1: Clarice Explains It All también, ¿verdad? ¡Claro! Ok, sí, sí, sí. Ahí es donde yo it's primero really
0: obsc- Sí, yo también. Yo veía a Clarice Clarissa Explains It All religiosamente. Y después Sabrina, <laughs> que lo vi por un tiempo, pero a mí los sitcoms me aburran un poco y si ya tengo el gist of it, después de un rato como que I just fall out y no lo sigo viendo. Como que I do not care for endings de sitcoms. Es como que it's the same thing, I don't care. Y pero ajá, esto me gustó mucho y me tardé para en empezarlo porque sentí que había perdido el hilo del show, solo empecé desde el principio a volver a verlo. Y okay. Me hizo recordar que de verdad tenían un really bunch of good ideas y un montón de cute horror stuff y it's a good show, it's a good show.
1: Qué cool. Pues mira, hablando de Sitcoms ya para ir cerrando el el yo acabé de ver esta semana. Tú sabes que yo pues mi, mi serie con Sara era eh, Lost y acabamos yes. Lost. Y ustedes yes. nos van a poder escuchar discutiéndolos próximamente <risa> en el Patreon de Desmenuzando. Así que llevamos tiempo como que buscando algo para ver. Eh, tú me recomendaste que viéramos eh, His Dark Materials. ¿Cómo te va con los sobrinos y His Dark Materials?
0: Pues vimos el segundo episodio ayer. Me sorprendió un poquito, porque como yo no sé nada de esto y no lo he visto. sorprendió un poquito que hubiera CG Animal Violence.
1: Ok. <risa> eh,
0: porque... No me hacen los nombres de los personajes. La que claramente es Estela Villana, que Ajá. hasta mi sobrina, de, mi sobrina de seis años dijo, ella es mala, y yo, she certainly looks it. No puedo decirte que no. Eh, el familiar de ella o el Damon de ella es un orangután super adorable. Y durante el segundo episodio como que ella lo trata mal. Okay. Y luego como que, como que lo, lo pellizca.
1: Ajá.
0: Y después este, la nena principal, la de Logan, se porta mal y el, el orangután beats down en el demon de la nena que todavía no ha escogido su final form. Uh-huh. Eh, y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta. Ahí es donde el show te deja saber que si tú le haces algo malo al demon pues lo siente el, el humano que es el familiar. Ajá. Uh-huh. Eso que fue como que un, oh, so ella estaba como que abusando a orangután, pero but she's feeling the pain as well, y no le importa. Y es como que, ugh, I didn't like that. Y es como que no me gusta violencia, even CG animal violence. Es como okay. que, so ella estaba como que al frente de mi sobrino. Ella es mala, vieron que ella trató a su animal mal. Eso es, uh-huh. la gente mala trata a los animales mal. Y so, eso fue lo único. Todo lo demás estaba chillin'. It's okay. still a kid show en términos de explicación. Something about sí, dust.
1: Tengo que empezar a ver esa Pero la que acabamos de ver eh, Está en pico, que es de NBC Y se llama eh, Zoe's Extraordinary Playlist Eh, He visto cuál cuál es
0: gente en Twitter hablando de eso Sí,
1: y yo la puse porque dije Bueno, primero vi el rating, vi el concepto El concepto es el personaje de Zoe Interpretada por Jane Levy que, Que es la que salió en el remake de Evil Dead si se acuerdan de ese remake, que fue bastante bueno, y no, en Gory también, very good pero ella pues está a través, ella va a hacerse un MRI, porque tiene dolores de cabeza, y entonces el tipo le dice, ¿quieres que te ponga una musiquita mientras te hacen el MRI? Y dice, sí, y en ese momento hay un terremoto, porque están en San Francisco, y entonces el, la música, literalmente, hay como que pasa algo con el MRI, de que ahora ella empieza a escuchar las canciones que están dentro de anyone in the world. Oh no. Sí, es un musical sitcom, pero que de repente they just break out into song and dance, y ella, por ejemplo, si tú estás sad y estás cantando como que Everybody hurts inside you, pues ella te puede escuchar a ti cantando Everybody hurts, y como que entonces. O sea, hay un acercamiento de, mira, porque esta persona se siente así, what is going on with you, bla, bla, okay. bla. Eh, al mismo tiempo, pues tiene el problema de que si hay alguien enamorado de ella como su best friend, ella siempre está escuchando todos sus feelings, que él los tiene guardados. O sea, el concepto y el gimmick es eso. Es como que un show donde tienen números musicales todo el tiempo. Eh, y entonces... Pues ese es el, el gimmick, y está bien sweet, y está super fun, y un tanto soapish. Ella tiene, pues tiene su mamá, su hermano, su papá, que es interpretado por Peter Gallagher, que se está muriendo de un padecimiento cerebral, que está como que perdiendo todas las funciones del, del cuerpo. Eh, y se puede poner very, very sad, pero nunca llega como a o no, sea no, okay. no es melodramática. Eh, y es cortita, sea Son dos episodios de ese primer season, y está bien chula, ¿sabes? Es como que bien upbeat. Y es bien abierta con emociones, como que lidia con con la muerte en grief de una manera que encuentro bien genuina y muy bien hecho y trabajado de una manera bien honesta para hacer un sitcom que dan a las 8 de la noche en televisión regular, si es que todavía hay gente que ve como que day and date television a las 8 de la noche (ríe) de (ríe) semana yo lo veo en streaming en Peacock, Eh, tiene una vecina que es esta mujer trans que también como que la ponen a lidiar porque ella siempre ha cantado en un coro, pero cuando va a cantar en el coro de la iglesia tiene que ir como hombre eh, y entonces como que también atraviesa esa complejidad Eh, y está bien chula, de verdad que está bien buena la serie eh, y les recomiendo que la busquen si tienen Peacock porque yo sé que Pico, como que la gente olvida que existe y lo pueden ver gratis. No tienen que pagar por eso. Tienes que chuparte. Yo lo veo cada
0: vez que lo veo en PlayStation. Algo como que. Mm-hmm. Mm-hmm. Yo lo que, lo que, lo que he buscado en
1: Pico, que es eso, y he visto. Hay veces que hay algunas películas ahí que también las tienen gratis. Tú tienes que chuparte dos o tres anuncios por hora y that's yeah, fine. It's fine. Y, y Colombo. Me puse a ver shows de Colombo en un momento <risa> en la pandemia. <risa> por ver Detective Stories. Me
0: recuerdo que había dicho que había empezado sí. a ver Colombo.
1: Sí, yeah, eso bueno, es ya. Bueno, preparándote
0: para Knives Out though, for sure.
1: Yes, Knives Out que Que seca se ve. Uf, hay que ver por ahí quién más añadió sí. ayer, ayer añadieron a Leslie Adam Jr. Eh, fue el último que añadieron. En sí, vi sí que hay
0: semana. como seis personas ya anunciadas.
1: Mm-hmm. Knives Out, we're ready. Yes. <risa> Pero entonces... Vamos entonces a Adventure Time.
0: So desde hace tiempo queríamos hablar de Adventure Time, mm-hmm. pero desde, esto no de, uh, es desde que empezó desde el yo creo. Esto, Exacto, uno de los uno de, en el short list de temas de cuando empezó desmenuzando Adventure Adventure Time estaba ahí, pero realmente como tú no lo habías visto. Esta es tu uh-huh. primera vez viéndolo. ¿no? Yes. Y yo no lo había terminado. Yo llegué hasta mitad del último season porque es como que very emotional. Eh, ¿Cómo discutir Adventure Time? Pues o sea, es un po- poco difícil porque es, al ser episodios de 15 minutos y al ser un millón de episodios, literalmente un millón de episodios.
1: <risa> Son eh, dos... 300 y pico de 11 minutos, 12 minutos son los episodios.
0: Ajá, entonces es como que, ah, pues que tú vas a hacer en el podcast? Como que, y en este episodio, sí, encontraron no una se, espada.
1: No se puede. <risa> <risa> que no viene <risa> no a se ser útil hasta el otro season, a mitad de temporada. Ajá, exacto. No,
0: brutal. Este, digo, cuando encuentro una espada, it's like, we're going to talk about that sword. Pero, de, de, de to, todos los swords. Pero, ajá, entonces pues decidimos como que tratar de buscar como que... Overarching themes que uno pudiera discutir y pues también fue como que fuimos bien ambiciosos con nuestro plan de verlo todo en 100 días. It was sí. never gonna happen. And we, we didn't failed. Know. <risa> Fuimos este bien, bien sweet summer children, poniendo ese challenge, pero ajá, de este, pero podemos discutir. So tenemos hoy el tema de de las familias creadas, pero antes quería hablar un poquito de de cómo Adventure Time se convierte en este zeitgeist thing porque I'm sure que nadie pensaba que esto iba a ser el fenómeno que ha sido y en parte o sea, en parte ha sido un fenómeno porque ha jugado con, ha jugado adentro de las reglas corporates que hacen estos shows. So, uh-huh. El show lo crea Pendleton Ward eh, y fue un, un pilot de Finn y Jake sentaditos en un, en un meadow y, se, y Cartoon Network se lo denegó dos veces
1: por bajo qué razones le dieron ninguna no good enough okay
0: not good enough este no sé si y aquí pues maybe vamos a hablar un poquito más de animación pero no sé si se dieron cuenta que Cartoon Network anunció el mes pasado que iba a comenzar la incubadora Cartoon Cartoon de nuevo entonces, lo que hacen estas incubadoras es que abren como que writer's programs y artist's programs y tú puedes trabajar en tu pitch para venderle un show al canal. Y esta incubadora, bien famosamente, pues ahí es de donde salió Powerpuff Girls, Dexter's Lab, Edith and Eddy, este, Bill and Mandy. Este, todos sí. los shows que ustedes vieron en los 90 que terminaban con Cartoon Cartoon. Ajá. Era que salía de esa incubadora ellos la cerraron por un tiempo y la volvieron a abrir ahora. So, en, en el Adventure Time no sale de esa incubadora. Adventure Time viene en ese, en ese in, tail in, end in de, después de uh-huh. todos estos shows. Pues obviamente que tú vas a hacer como un show de un nene que habla con un perro. Como que no, no cuadra. Y se lo denegaron dos veces y entonces pues la, la tercera vez fue la vencida. Y le hicieron como que ciertos rewrites si y ahí es donde viene la idea de que... Nickelodeon y Cartoon Network y Disney agresivamente buscan el mismo mercado que son 10-12 year, year old boys uh-huh. eh, aquí Nickelodeon se pasa viniendo para el Writer's Program uh-huh. y en Puerto Rico se han ido tantísimo, tantísimas personas a trabajar en, en, en televisión escribiendo libretos que han pasado por el, por el Nickelodeon Writer's Program y ahora mismo en el Artist Program de Nickelodeon hay un muchacho de aquí Que estudió en en Atlantic, donde yo trabajaba. Y esas incubadoras son son chéveres, pero desde el principio te lo dicen, ¿sabes? Como que si vas a pichar algo para mujeres o niñas o whatever, you're out. Si vas a pichar algo que no hace dinero en merchandise o en toys, it's out. out. You're out. (risa) Eh, Y entonces, pues en los facts que estaba buscando antes del podcast, pues ellos le dijeron que no podía incluir a Marceline ni a Princess Bubblegum porque era un show de, para niños, eh, varones.
1: Yeah, literalmente, no girls allowed. No girls allowed,
0: ajá. El, el, el corporate mindset de estos shows de, de animación es que si es para, para boys, los boys no se van a identificar con un personaje femenino. Y no importa cuántos focus groups hacen, que los nenes le dicen que si Cora está brutal, que si me gusta Princess Popgum, ellos no, los nenes no se van a identificar con, con personajes femeninos. Y pues, tú has visto todo el, el... de 2010 para acá, una década completa de gente diciendo ¿Por qué Gamora no está en las t-shirts de Guardians uh-huh. of the Galaxy? Ni en los, ¿Y los action figures, este, siquiera. Ajá, porque Rey no sale en el monopolio de, de Star Wars. Cosas así que, que vienen de ese lado. Pues entonces Adventure Time está bastante hecho para niños de 10 a 12 años, aunque ellos incluyeron muchas cosas adultas desde el principio, pero they did fight suficiente para incluir a todos estos otros personajes femeninos. Pero entonces, si vieron los cinco seasons, notan un, un cambio bien radical de cómo Finn se relaciona a Princess Bubblegum uh-huh. eh, del season tres para adelante that doesn't really exist, como que ponen una marca bien clara de como que, bueno, mira, she's very old for this character y no se supone y y ya desde el season 3 me fijé en este rewatch que que ya desde el season 3 había una conexión entre Marceline y Princess Bubblegum, que vimos sí. ya en el la season t- 4 y 5, ya es estaba clara. Desde
1: de, de la t-shirt.
0: Desde okay. la t-shirt, pero ya yo creo que la segunda appearance de Marceline ya se refiere a este a Princess Bubblegum con su, con su nickname, que ella le da... Este, Nada no, más, no, se me olvida cuál es el nickname ahora, pero you guys know. Ajá, entonces, pues dicen, ok, pues el show comienza y es medio random, incluyeron los personajes que querían, pero ¿por qué este show dura tanto? Pues por el merch que pudo generar, porque era un show para nenes chiquitos con adult themes, aún en el primero y en el segundo season, pero... Nickelodeon este Cartoon Network le pudo sacar un zafacón de dinero. O sea, tú ibas a Hot Topic y estaba repleto de, de mercancía eh, para teenagers, young adults. Tú ibas a Toys R Us. ¿Se recuerdan cuando existía Toys R Us?
1: Uh-huh.
0: Rep <risas> R- Toys R Us. Pues ahí habían un zafacón de juguetes de Adventure Time. Yo tengo... Ahora mismo en mi escritorio tengo cuatro juguetes de tetoshirt. Pero yo pude conseguir el action figure de Finn, de Jake, de Marceline. Tengo el Finn grande que se le cambia la carita. Como que tengo un plushie de Marceline. Aquí
1: en casa estaba la espada, el gorro, los LEGO Dimensions, los cómics. Por ahí seguimos. Ajá, cómics, también las t-shirts. T-shirts
0: que yo he reciclado, cuánta t-shirt. Yo hice al principio... Eh, al principio cuando ellos estaban pensando que nobody was gonna cosplay this crap este, imagínate tú tú en, en Cartoon Network en el site, tú tenías para, el patrón para tú coser tu propio sombrerito de Finn, y yo, yo cocí mi sombrerito de Finn, y a mi sobrina que acababa de nacer le hicimos un, un little tiny Finn hat, y tenemos una fotito de ella así, baby, como que así de chiquitita y nosotros ahí, ah el fin hats para baby. So que baby que es algo que, que el diseño es tan appealing que se pudo adaptar a tantísimos productos desde tenis, relojes de 300 pesos o hasta medias de 5 pesos en Hot Topic este, cards, toys, whatever y todo eso es bien importante porque eso es lo que paga el show
1: uh-huh.
0: y lo paga suficiente que 10 seasons y 3 miniseries de HBO Max later <risa> this thing is still generating money So, por, porque ustedes se pueden, pueden preguntar, pues, otros shows han tenido unas premisas más complicadas o han sido este más... ¿Qué sé yo? Maybe les gusta otros shows y se preguntan por qué su show no duró nada más que tres seasons o por qué su show nada más se acabó en cinco seasons y es como que porque no está generando dinero con merch. Lo, las animaciones de televisión no hacen dinero con ads porque duran 15, o sea, 15 minutos de Adventure Time son con dos minutos de anuncio. Uh-huh. Y si tú lo veías en Cartoon Network, un minuto de esos anuncios era para cosas de Cartoon Network. <risa> no era, no era, era para public- otra cosa. la publicidad interna. Ajá, exacto. So eh, eh, y, y tiene que ser de 11 minutos porque la animación 2D ya cuesta tan cara que no pueden hacer un show más grande, ¿verdad? Sí, en cuesta momento... más cara
1: que, 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 que computadora. Hacerla 2D. Uh-huh.
0: Sí, porque no... O sea, 3D cuesta caro. Pero ahora no hay tanta gente que hace animación 2D. eso Es como que un poquito más specialized.
1: Ok. Sí, es más so, niche.
0: Ajá, es un poquito más niche. Pero realmente para televisión todavía brega. A nadie le gusta ver como que animación 3D barata. Si vas a ver animación 3D, tiene que ser como, mi- como los Mitchells. No puede ser como que el show de Teenage Mutant Ninja Turtles que viene en Nickelodeon.
1: Sí. Yo por eso nunca... Antes había... del otro
0: show de Teenage Mutant Ninja Turtles sí. que viene en Nickelodeon. Sí.
1: Para mí era doloroso esa época de de cuando los nenes eran chiquitos aquí en casa, que estaba el Mickey Mouse Show, los Backyardigans y todos esos shows que eran para mí feos. Era un CGI feo. I know they loved it por las canciones, pero el CGI era súper cheap.
0: Es súper cheap y, y lo único que tienes que hacer es better textures, that's it. You don't have to do anything else. <laughs> Ajá. Pero entonces, exacto, ese, ese jugar con las reglas de corporate, it's still a show about a white 10 to 12-year-old boy eh, teniendo estas aventuras que son male-centric al, al principio, más generar un montón de dinero en merch, eh, y cre- pero a la misma vez crear como que esta idea de, de esta animación bien appealing, bien simple to the eye, fin, son como que dos puntitos y una sonrisita, That's it. No, hay, uh-huh. no hay mucho más que buscar, pero creo todo este fenómeno que entonces fue, fue lo, que, lo, que, lo que mantiene ese show corriendo hasta ahora. Y creo que es importante porque luego tú vas a ver Steven Universe o van a ver cuando venga el season de Be and Cat que son los dos shows que que salen de... Adventure Time también fue una incubadora de de talentos. Tú tienes a Rebecca Sugar saliendo de Adventure Time porque ella hacía canciones acá. Ella hacía canciones acá. Entonces tienes a Natasha Allegri que que comenzó haciendo los los mini comics de Fiona en Apple en el internet y, es, y y generó tanto tanto auge que que entonces acaban incluyendo incluyendo los personajes en el show y ya pues, si vieron hasta el season 5, pues hay dos episodios de de este Fiona and Cake donde Neil Patrick Harris hace de Prince Bubblegum y este Donald Glover hace de del boy marceline se me olvida el nombre marshall lee dónde marshall es
1: esto lee? que hacen
0: eso en el en el segundo episodio de de fiona and cake
1: estos son yo no sabía sé qué serán las voces de
0: ellos
1: mm-hmm. oh pues está <risa>
0: <risa> sí es una chulería y este la, la voz de fiona hace voces en steven universe es la voz de de bee and puppy cat la de la nena principal eh, y, y, pues que, y te mandé un artículo porque en el, a, a mediados de los 2000, o sea, a mediados del show, estaban hablando de cómo los webcomics podían llevarte a una carrera en animación porque Adventure Time empezó a reclutar a todo el mundo que estaba haciendo webcomics pegados en ese momento, el más famoso siendo Michael Forge, Michael de Forge. Que todavía hace webcomics y son webcomics bien surreales. Not like Adventure Time at all. Bien surreales.
1: Y Adventure y lo Time cogieron. es bastante surreal. Puede ser bastante surreal.
0: Sí, pero él, él hace como que con shapes, teniendo conversaciones existenciales. No son como que no son figures.
1: Ajá, sí es más abstracto.
0: Ajá. Entonces el side note eh, Michael DeForce vino a Puerto Rico cuando Mondo Bizarro funcionaba a hacer murales y lo tuvieron aquí una semana por ahí. Como que So he's been on the island. Este es su, su boricua fun fact. Entonces, eh, y, y exacto, empezaron a hacerlo al punto de que hay un episodio, el episodio del caballo que se les queda mirando uh-huh. por la ventana. Uh-huh. Ese caballo es de Kate Beaton, que ella hacía un webcomic que se llama Hark a Vagrant, que estaba bien brutal y, y era como que pues panas de panas. Y cuando tú vienes a ver, tiene... Eh, a Daniel Corsero, que tenía un webcomic también desde los principios de los webcomics que se llamaba Girls with Slingshots y ella escribe una novela gráfica para Adventure Time. Los cómics de Adventure Time cogieron a todos los indie artists y los pusieron a trabajar para ellos en Boom Studios y se convirtió como que también está generando dinero, está generando talento, está cambiando la manera que nosotros vemos estas animaciones en términos de secuencia, en términos de ¿Cómo te tell una historia? ¿Cuánto? O sea, porque como yo te había dicho, la historia comienza desde el primer episodio con, con el title sequence. Tuve uh-huh. la, la bomba nuclear, eso es lo primero que tuve. Pero, ¿cómo te up to la revelación de que hubo un Mushroom War? Uh-huh. Pues no, este, entonces pues cambió un poquito. Como no, no es Dexter's Lab, que eran sitcoms, Park of Girls en un sitcom. Adventure Time no es un sitcom.
1: No. Y es, es una difícil. Historia. Y es difícil de ca, de ca... De calificar, como que tú decís, uh-huh. que no se encierra dentro de un solo género. Y una de la, uno de los comentarios que te hice otros días por Messenger es que hay episodios que son, sí, literalmente como que a fun adventure time. Hay otros que se van way out there y se tiran cosas que tú dices, bueno, esto parece un episodio de Twin Peaks. Pues se pone super uh-huh. weird. <risa>
0: Bien brutal. este Y los primeros dos seasons son más, más fun throwaway. Uh-huh. Stuff, pero una vez tú empiezas a cachón pues tú sabes, pues, ah, que okay, miren, este episodio de Finn resulta que le tiene miedo al océano. Uh-huh. Pero en el océano están los remnants de ciudades que se hundieron en el Mushroom War y lo estás viendo en el background, o ellos encontrando frozen businessmen. Uh-huh. Que o las personas eran cla- que
1: viven eh, debajo de la tierra, que son como debajo que de la tierra
0: están ahí. Este, y en el transcurso de los... De los cinco seasons, pues, ves que hasta este Finn no es ni el último human que hay, que hay aquí. Uh-huh. Eh, y en, en el episodio de que él viaja a Marte eh, buscando a Jake, uh-huh. se ve la silueta de, de la Tierra que le falta un canto inmenso. Porque ellos lo ajá Es una historia bastante dark. Mucha gente pensaba al principio que estaban como que haciendo homage a Camandee de Jack Kirby.
1: Ajá, este no sé cuál es.
0: Camandí era un cómic que de Kamandi, The Last Boy on Earth. Ajá. Y era como que, pues, esta nena viviendo en este, este post-apocalyptic world y tiene un amigo que es un, un tigre, eh, bien Jack Kirby. Y entonces se llamaba Kamandi porque él vivía en un bunker que era Command-D. Oh, so, okay. Se llamaba Kamandi y pues eran las aventuras del bregando con todo esto nuclear crap stuff y, y, y lo pues llegaron, al...
1: y lo han dicho como que así fue parte de inspiración o es casualidad no,
0: no, creo que oficialmente, pero tú sabes es, un, es una casualidad de, de los tiempos, como que obviamente va, Camandí va a ser un nene blanco, obviamente uh-huh. va a ser rubio y pues ya, eso es lo, lo único que necesitas para Link It up. <risa> <risa> como que, ah, oh, es fin, no, es que todas estas cosas están hechas para nene blancos rubios en diferentes países eh, pero ajá, so a todo esto, es para que entiendan por qué Adventure Time todavía sigue, eh, a diferencia de, pues qué sé yo, un Steven Universe que nunca generó suficiente merch, o no lo dejaron generar suficiente merch, porque ya cuando Steven Universe pega, pues no hay toy stores, este, Hot Topic ha vendido cosas, pero no... no Ningún otro show de Cartoon Network, ni tan siquiera regular show, ha podido coger eso y tener... Yo todavía insisto, como que un, hubo un año que tú podías comprarte un Swatch Watch de Adventure Time de 300 pesos.
1: Uh-huh.
0: Y después ir a Toy Story y comprarte como que figuritas de plástico de 7 pesos. Como que es insane
1: uh-huh. el,
0: el range que había. Y que hubiera tantas cosas collectibles y limited. So, por eso es que el show... Por eso es que el show persiste y obviamente Pendleton Ward se fue ya para el Season 4, si me me parece bien que leí, por Exhaustion y Anxiety. Se queda como Storyboard Artist, pero no no es el arquitecto de las historias.
1: ¿Y quién se queda como arquitecto de las historias?
0: El Writer's Room. No dicen de ninguno en particular. Y obviamente él está ahí, no es como que tampoco tú vas a ignorar al creador del show, es como que obviamente Pero no se, van a preguntar. se,
1: se sabe si él de, dejó hecho como que un, un boceto, un outline, hacia dónde iba la historia y nada por el estilo. He just walked, eh, walked Yo no away. encontré
0: exacto, sí, porque yo lo seguí en Twitter en ese momento, y, y dijeron como, I'm just not going to be working on the show right now. Y la información que busqué para confirmar que él se había ido del show, de facto, lo único que me dejó... Lo único que encontré fue eso, que no sé, fue, fue, porque siguió siendo storyboard artist, pero no era producer y no era head writer. O sea, se quitó todas las responsabilidades que él no quería y se sentó a dibujar.
1: Ok. qué es lo que... <risa> sí, que estaba feliz haciendo eso y ya.
0: Exacto. Dream Achieves. Que tú tengas todo este zafacón de, de regalías, hopefully. <risa> que tengas ese zafacón de regalías. Y que digas, no, yo no quiero hacer nada de las cosas aburridas. Yo me voy a sentar...
1: Sí, gracias. Ya tengo el dinero, ya puedo vivir feliz, voy a dibujar y se acabó.
0: Y esto está estresando
1: Yo no empecé a hacer esto para estar viviendo en estrés.
0: Y ustedes saben que pues, uno sería, porque ah, está trabajando en animación, pero es un trabajo muy estresado hasta el punto de... Eh, te digo, también fue por otras cosas, pero saben que el creador de Clarence le dio un breakdown porque era también un acosador sexual y... Salió corriendo por la calle y lo tuvieron no, que. No sabía eso. Y, sí, y el show tuvo que sacar un disclaimer de que él no iba a estar trabajando más en el show y yo no sé qué. Era como que un rollo. Es bien stressful porque tienes que mantener, tú sabes cuántos episodios. 25 el, episodios el, para un season para 50 que los hagan. 25 que...
1: episodios para después del season 5, creo que empiezan a hacer 50 y pico episodios.
0: Ajá. Y mientras más chavo hace de merch, más el canal quiere que tú hagas el show y tú no tienes break y tienes que hacer esto. So, el primer tema que escogí fue familias creadas porque hay un montón de cosas que no podemos discutir todavía porque van a pasar más en los otros seasons uh-huh. y también creo que que todo todos los temas de familias en este en estos primeros cinco seasons están building up ese reveal del último episodio del quinto season.
1: ok ¿Te ¿Se recuerdas <risa>
0: cuál era el reveal?
1: <risa> el reveal del quinto season, que al final del quinto season. Ajá. Sí, sí. Lo, okay. digo. Lo podemos
0: decir porque se supone sí que, que la gente ya ya visto.
1: Sí, sí, que le reveran a fin que su papá todavía está vivo.
0: Exacto. Que no, es dice como que Billy, es...
1: Billy es el que se llama, ¿verdad? Billy. Billy, ajá. Sí.
0: <risa> que es este Hulk
1: de Bart. Luferigno. Ah, Igno. dije, no, 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 <risa> cuál no, de todos. No. Los Hulk, Hulk? Dije Hulk. <risa> Mark Ruffalo. <risa> <risa>
0: sí, no, Luferigno, por eso que tiene el acento weird. Billy. Pues ajá. <risa> Porque cuando conocemos a Finn, este Finn estás andando con Jake y poco a poco te van, te van diciendo de que Finn es adoptado. I mean, no surprises there. A la familia de, de anthropomorphic dogs que pueden hablar, Ajá. que están viviendo como si fueran en los 50. Porque el papá tiene, este Jeremiah tiene como que. Es Jeremiah. Bueno, nos vamos a inventar los nombres aquí, gente. Can't keep up. Son como que 75 personaje diferente y que fin está adoptado porque lo encontraron un día tirado en el piso este con el suculito cagado porque es un boom boom baby este y se había hecho boom boom y lo encuentran con su culito cagado y entonces este lo adoptan y él se cría con Jake y con el hermano Jermaine uh-huh. y esa familia pues es creada porque ellos lo aceptan y pues este y él parece que tuvo un very nice regular childhood Eh, porque siempre hay alusiones de él cantando en el baño Eh, la cancioncita bien embarrassing para él ¿verdad? este super cute y entonces pues ellos se quedan forever y para para los efectos como que Jake es el hermano de Finn y Finn es el hermano de Jake y se acabó ahí, aunque ellos se hablan de Friends pero también llegamos a ver en otro episodio cuando ellos van a buscar la espada del papá de, de Jake que el papá de Jake tenía muchas reservas sobre Finn siendo alguien más débil porque este no, no era como que fuerte como Jake y este, todos los recordings que el papá le estaban dejando eran bien undermining a pobre Finn ahí como que no, que si no es muy smart y como que no es muy no es muy strong, y entonces pues esta idea de que las familias que tú estás creando también pueden ser bien dañinas hacia ti si tú no comunicas bien eh, y, y pues vamos, a, entonces pues vemos un poco, porque el papá de de Jake tampoco era super awesome con Jake.
1: Sí, no no, no, era, no era el mejor, para nada.
0: No era el mejor, pero entonces se crea esta idea de como que biological families are not awesome. Y las familias que de verdad thrive en el show son adopted families. Uh-huh, no sí, sé si coge.
1: Familias que se unen por por, por causas comunes o porque they just porque just machean, because they match.
0: Ajá, exacto. So, este, cuando Fien empieza entonces a, a pues, ¿verdad? Este está Princess Bubblegum, está Marceline y después este Jake va con Lady Rainicorn que es su otra familia creada, también con Lady Rainicorn hay un problema con los papás biológicos de Lady Rainicorn porque no aparentemente a Jake. Uh-huh. Que no aceptan a Jake porque en algún momento hubo una guerra de, de rainicorns y, y dogs. Súper <risas> random. Y ajá, y que, y este, que se comían al, y al final era como que todo el mundo comía humano o algo así. Este. Ese era el, el dish. Y después Jake no es tampoco un super awesome dad a sus puppies porque resultó que sus puppies crecían muy rápido.
1: Sí, crecían a la velocidad de... No, ni siquiera de perros, era como que two times Ajá, two era, times La y, hija ya era una teenager Como a los dos días, una cosa por el estilo
0: Sí, y todos son súper adorable Y vamos a ver ese theme Por eso es que este episodio es part one De Families Creadas, porque vamos a ver Otras familias en los otros Cinco, cinco seasons y three miniseries Later este, Pero entonces Los los, los perros los hijos de Jake van a, van a regresar y vamos a ver Un poco más del dysfunctionality de esa familia pero lo encontré como que ajá el paso de ser un perro bien un perro persona bien irresponsable y bien hedonistic eh, al tratar de cuidar estos perros porque sentía esta este, este panic y, la, y veía los videos de la mamá pero realmente it's not very great sí, y no, no hizo
1: y, y yo me pregunté cuando sucedió eso en la serie si iba a haber como un shift porque cuando el primero se cuando ya se junta con eh, Dios mío, ¿cómo se llama? Lady la? Rainicorn. Lady, Lady Rainicorn. Y tienen los bebés, como que hay un shift de que, pues, Finn se ve que, que Jake maybe se va a ir de la, de la casa donde, donde viven. Pero, pero no, Jake como que rápido, como que le huye a las responsabilidades de, de tener hijos.
0: <risa> que es algo que hemos visto en estos cinco seasons uh-huh. también. Es que Jake no es bueno ni keeping attention too long at something y... Y aún su relación con Lady Rainicorn es de, de ir y venir. Obviamente se quiere mucho, pero él no vive con Lady Rainicorn y se le olvida que ella está ahí como que episodios at a time. Este, aún cuando estaba pregnant. Eh, que este paréntesis, pero él el diseño de un pregnant Rainicorn más adorable.
1: <risa> Porque era como que
0: straight line, curvita, straight line, para la pancita en algún lugar random del cuerpo de, de ella. Entonces. La otra familia que, que vemos que el papá biológico no da pie con bola es con el papá de Marceline.
1: Oh, of course.
0: Que tenemos la, la canción clásica que no sé si quieres introducir aquí como un clip, la de Marceline's Fries, mm. <ríe> porque es so, sobre Daddy Issues. Mm. Daddy, why did you eat mm. my fries? I bought mm. them and they mm. were mine. But you ate that. yeah, you ate mm. my friend. And I cried, but you didn't see me cry. Daddy, do you even love me? Well, I wish you show it, 'cause I wouldn't know it. What kind of daddy eats his daughter's fries doesn't look her in the eyes? Daddy, there were tears there. If you saw them, would you even care? vemos dos episodios con el papá de Marceline, el, el episodio donde Finn trata de, de, de ayudar a su relación y, y ahí te hacen ver como que no sometimes biological family sucks and you don't want to have a relationship with them y punto. Eh, y después lo volvemos a ver cuando he kind of tricks Marceline into thinking ahí ir, ir al Nidosphere y la usa para pa como que proyectar su so goals going in sphere not great eh, y entonces Marceline kind of comes into the fold but Marceline tiene un surrogate dad
1: mm-hmm. que es el, el ice king
0: que es el Ice King. So, en estos cinco seasons vemos el backstory del Ice King. ¿Quieren hablar del backstory del Ice King?
1: Sí, <coughs> yes, el Ice King eh, se llamaba Simon. Era un era un científico, ¿verdad? Que estaba mm. experimentando con estas oh, gemas. No
0: researchers, ah, sí, alguien que hubiese de seguro
1: así. invocado a Cthulhu también se hubiese eh, podido. <ríe> sí, bendito. Que estaba uh, tratando de harness el poder de estas piedras y las puso en la misma corona, que es la corona que tiene el Ice King. Pero que a medida que más seguía experimentando con con ellas, pues, se iba congelando. O sea, iba per- no solo congelando, sino que congelándose su memoria, perdiendo la memoria y olvidando quién, quién era. O sea, lo estaba transformando no to evil, porque no se estaba convirtiendo necesariamente en un villano, sino que lo estaba haciendo forget mientras más usaba los poderes. Y, esto y es...
0: permitiendo sus memorias uh-huh. para causar lo que eventualmente conocemos como
1: el Ice King. Y esto es pre-Mushroom es pre- eh, War. O sea, hace ya más de mil años.
0: Ajá, y durante los Mushroom Wars, él se encuentra con Baby Marceline.
1: Que ya era una vampira en ese momento. Que ya
0: era una vampira, y, pero era 8 añitos, maybe 6 a 8 añitos. Entonces, ellos sobreviven juntos un tiempo hasta que, para protegerla a ella, en el episodio que te enseña que, que estaban eh, siendo atacados por los como que mutated nuclear zombies, uh-huh. eh. Que es, tam- que es también nuestro primer ese episodio es también nuestro primer hint de donde vino Princess Bubblegum porque vemos el, el candy The elemental uh-huh. ajá este porque era como que un gur rosado que como que lo ayuda un poco porque ahí ahí uh-huh. este, este no la había porque tiene el mismo pelo que, que Princess Bubblegum Ajá, y entonces, este, pues para proteger a Marceline, él se pone la corona y entonces se convierte en Simon. Y luego en el, en el episodio del, cinco, del quinto season, que es Betty, que vemos este, que, que Simon tenía una novia que se llamaba Betty, que él le decía su princess y por eso es que Ice King entonces se pasa buscando princesses to, to get married Sí,
1: no es que es un viejito verde, es que es, <risa> es, es algo que, que él recuerda en algún rincón de su memoria está esa fijación por... A princesa, no any princess.
0: Ajá, exacto. Entonces, este... Para Marceline, este... Simon se convierte como que en este... Fam, fam, family person que tiene como Alzheimer's... Y nunca se recuerda de ella... Y aparece cada cierto tiempo... Por alguna razón u otra... Y ella lo quiere un montón... Eh, pero she can't really help him that much either, so se quedan ahí y eventualmente se convierte en parte de alguien con que Marceline empieza a conectar mucho más de lo que hacía antes. Yo creo que la historia del de Ice King slash Simon es, es el perfect. Way to explain cómo el show madura en cinco seasons. Es como que, ah, tú creías que esto era Tom Kenny haciendo whatever character y de momento es como que, oh no, este, it's beautiful. Y uno está llorando ahí con el Ice King. Tom Kenny es la voz de SpongeBob.
1: Oh, really? Ah, yes. Sí, bueno, sí, se parece ahora que lo dice. Digo, sí. Pero él murió después que se acabó la serie, ¿verdad?
0: Uh, no, Tom Kenny está vivo todavía el que se murió es el creador, es el creador
1: de, SpongeBob. de Spongebob I'm sorry, ok, en verdad sí, sí
0: Este, ajá, y, y pues Tom Kenny es un, un comediante de, de hace tiempo y ha hecho tantísimo voice acting y bien famoso por la voz de Spongebob pero cuando él se convierte en Simon le da un montón de pathos y le da un montón de weights que es super nice
1: y en el episodio es, ese de Betty eh, digo, aquí me imagino que no vamos a entrar porque serán spoilers para el resto de los seasons pero Betty se queda en este timeline cuando hace el, el jump. Yep. Ok.
0: Que exacto, porque es un es, el, es un shortest time paradox del universo. Le dice, I didn't know where you went. Y él Ajá. me, I went here. <risa> es como que, <risa> y es como que, resuelve el problema. Eh, la voz de Betty en ese episodio es la annoying the girls que todo el mundo odia.
1: La an- eh, eh, la, annoying la principal the girls. Ah, la eh, principal. Lena Dunham.
0: Ajá, Lena Dunham. Okay. Pero entonces, en los otros seasons ya no regresa.
1: Ella no vuelve a hacer la voz.
0: No, ella no vuelve a hacer la voz. Okay. Y Aquí que Mark Hamill saf-
1: está por ahí haciendo la voz en algún momento, ¿verdad?
0: Mark Hamill es el, el Tommy Demon que le de... sale a él. Sí. Y, a, y hace dos o tres más, porque en alguno de los dungeons hay voces de personajes random en los dungeons que Finn se mete en algún momento. Y pues. Uno sí, de yo,
1: ellos es sí, este. Yo a lo, lo reconozco a la pata. O sea, es como que... In, Clans, in este, Clancy Brown también. Clancy
0: Brown hizo también uno de los, de los Dungeon Animals. Este, aquí hay gente de... Sí. Mira, Party Bear es este Andy Samberg. <risa> este, uno de los snails que yo... Uno de los... No son snails. Uno de las cositas cute que andaba por ahí. Ajá. Era Jonathan Katz de, de Dr. Katz. Este yo no, show. Lo bus,
1: no lo busqué, pero me imagino que Keith David es el papá de del Fire Princess del Flame Princess sí, full esa voz I mean
0: quién más puede ser y ese otro Biological Dad que no funciona porque la familia de Flame Princess entonces pues es el mismo rollo de Marceline donde el Flame quien este quiere pervertir a su hija para que tome el trono y sea sea este ¿verdad? su su sucesora su reemplazo no voy a hablar tanto de los romances aquí porque son bastante básicos pero Flame Princess viene porque después de yo creo que la, el único misguided storyline que se tiraron fue the aging a Princess Bubblegum.
1: Uh-huh. Para que pudiera
0: conectar. Problema. y le, Porque eso se quedó en nada. And she didn't even want to remember it y no se quería Duró y como, como
1: que, uno o dos episodios. Una cosa así bien Duró bien.
0: demasiado. Porque era para <risa> Para introducir a Lemon Grab. Ajá. Este. Pero, pero de Lemon Grab vamos a hablar del otro episodio. Sí,
1: next Pero
0: le encontré como que pudo haber sido una better introduction para Lemon Grab. Y, y como que. Porque ya uno, como que uno tiene a Finn aquí y uno dice como que you kind of raised Finn's hopes a little bit solamente uh-huh. para crash him down. Y, y parte del journey de Finn en estos seasons es como que el peso de maybe ser el único humano que hay. Que es como que... Está difícil. Sí, una
1: gran eh,
0: No, y el, el loneliness porque es como no vamos a hablar de The Vault en este episodio.
1: Sí, ese episodio. Vamos a hablar, pero él
0: lo dice, things i can't handle go into the vault.
1: Yo know, cuando, lo pusiste, cuando, lo, cuando lo pusiste en la lista, se acabó el episodio y yo me volví y le pregunté a como que ¿Where are we watching this episode? Porque es como que súper <ríe> random en el medio. Y yo, bueno, ¿alguna razón tiene para el futuro el que estemos hablando específicamente de The Vault?
0: Sí, tiene, tiene, tiene un thing porque, porque en parte lo podríamos, lo podríamos atar a los este, religious themes que vamos a hablar después, pero tiene que ver con, con los de Lemon Grab. O sea, para mí tiene, tiene una conexión con los de Lemon Grab. Ah, exacto. Mira, aquí lo tenía apuntado. Eh, Marceline le dice Bonnabelle a Princess Bubblegum. Y se lo dice desde de la segunda apariencia de, de Marceline. Lo tengo aquí. Sí, son dos. Episodio 20. Es la primera vez que Marceline le dice Bonnabelle. Y eso para mí, eso es que los escritores sabían desde el principio. So, me hace menos sentido todavía que hayan de-aged. A, Pero eso fue a pres-
1: la, la, el hacer a Princess Bubblegum y a, y a Marceline... Eh... Eh, gay characters, queer characters. Es una decisión que estuvo empujando Rebecca Sugar, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, algo que ella quería como que... Sí,
0: exacto. Pero lo introdujeron, ¿sabes? Como que... Súper temprano. (risas) Súper temprano. Súper temprano. Pero
1: pero... pero como muchas cosas en Adventure Time, hay muchas cosas que son introducidas súper temprano, sigilosamente (risas) como que... Blink and you miss it. Que yo entiendo que tú que estás haciendo el rewatch, ahora es como que mucho Ah, oh, ah, oh, oh. para mí pues es la primera vez sí. y no me estoy dando cuenta. <risa>
0: no, sí, este y de verdad que sí, por eso es que es medio difícil que no hubiera, o sea, es bien difícil tratar de conectar muchas cosas sin chotear lo que viene después, pero también es como que no hay otra manera que hablar, de hablar de show que sea esta, porque es que no puedes hacer una lista de... ah mira, y en el episodio 21 hablaron de esto y esto. Porque, por ejemplo, yo encontré por lo menos seis instancias de foreshadowings, de cosas que vamos a tener que hablar en el próximo episodio. En el próximo episodio porque vienen al caso en, en el season 6 y 7 pero desde el primer season te lo están diciendo y cuando lo vi ahora específicamente buscando eso fue como que Jesus Christ este, porque estaba ahí 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 eh, y si han visto no lo voy a describir pero saben que hay imágenes del final de Adventure Time y imágenes de, la, de las miniseries de HBO y hay, un, hay un, como que unos certain looks for different characters que tú dices como que They knew it. They knew it from yo la
1: yo la he yo he tratado de evitar mirar cualquier cosa que no sea de lo que estoy mirando sí yo no sé
0: que yo no tengo ni la menor idea qué pasa en las miniseries no tengo ah, okay. la menor idea y, y creo que sé qué pasa en el final porque cuando se acabó Adventure Time y yo dije que no lo quería ver porque no estaba not emotionally prepared, Twitter como quiera estaba como que todo mi Twitter se cayó todo el mundo estaba llorando como que por una semana posteando la última canción de Adventure Time it was like eh, fue un apocalipsis emocional en Twitter ese final. <risa> este, pero, ajá, entonces... Eh, las otras familias que tengo por acá... Que no funcionan familias biológicas... Eh, el episodio que vamos a Marte... Que sabemos que Glob existe... Que es el dios que ellos se referencian desde sí, el claro, principio... Como Oh My Glob... Glob. Uh-huh. Ajá, Oh My Glob... Pues que existe, está en Marte... Con Abraham Lincoln... Y el Magic Man está... <risa> Por <laughs> so, okay. reasons y Magic Man está related a Glob, pero lo destierran de Malta y por eso es que está jodiendo acá en la tierra, which is literally jodiendo y no voy a decir más nada de Magic Man porque vamos a hablar de él en los otros episodios y no vamos a hablar de Susan Strong en otro episodio. Susan Strong también se queda, se queda para otro pa los otros seasons,
1: okay. Y va a hablar Susan también Strong de la like de, a- de underground, ¿verdad?
0: La que vive underground. Sí, y yo With había visto, the... el primer es
1: que yo había visto todos estos diseños a lo largo de los años como Fiona en Cake, y yo nunca entendía como que why are the characters flipped now, o, sea, o, o el diseño de Finn cuando está en esos episodios entre el season, creo que es el 4 y el 5, que, yes. que la cara de Finn es completamente distinta. Yes, 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 Ajá. Yes,
0: yes. Eso estuvo brutal, porque yo creo que no, no, yo creo que si seguimos así pues hacemos junio también de Adventure Time, pero vamos a hablar un poquito de, de Prismo y todos esos time paradoxes, porque los próximos seasons va a venir al caso Prismo, porque tú no introduces un interdimensional room and then don't come back to Ajá. it again.
1: Y que <risa> ¿Quién la, era voz la voz de Prismo, de Prismo es, Prismo? eso es lo que te iba a preguntar. Como el
0: ok. Que le quedó brutal y entonces pues ahí tienes el el Lich, el Lich que es el, el villano, como que el villano más grande.
1: Sí, el Que ellos pelearon,
0: villain. ajá. Quien, quien, pero tampoco es como que they were building up to it, es como que. He just appears. Y hace un deseo en el cuarto de Prismo, entonces, pues, Finn hace otro deseo, pero entonces se, se convierte en un alternate reality, donde hay ciertos foreshadowings que no puedo decir ahora mismo. <risa> pero, ajá, está en ese episodio también. Pero tienes la idea de que Finn tiene un biological mom and dad en ese universo, pero tampoco son como que súper helpful. Y un baby brother o un baby sister. Entonces, para cerrar el tema de creando familias, porque tenemos que Princess Bubblegum actually creates families. Los hace en su laboratorio. Los hace en su laboratorio y, y son como que... Hubo un tiempo que la gente se estaba preguntando que si Princess Bubblegum era buena o mala. Y hay muchos episodios donde she loses her shit y parece ajá. que va a matar a medio mundo.
1: Bueno, lo, lo que vamos, lo que vamos, a, lo lo que vamos <risa> a hablar la semana que, que viene, que es lo de Lemongrab, es una creación de ella. O sea, es un, un evil que ella hizo en su laboratorio. Tratándolo, un evil que ella hizo do do y good. que se...
0: Ajá, y que... Se, se limpió la responsabilidad. La responsa- ah, sí, exacto. Sí, por eso podemos cerrar con eso porque nos llevaría al episodio de Lemon Grab de que desde el primer season estamos viendo que ella puede bring candy back to life y, y, o, o crear este... crear este, vidas nuevas como este, lo, los tiny people que ella hizo que después ellos se roban y se ponen a jugar como si fueran Sims y Finn se obsesiona con esa, uh-huh ajá y tú la ves a ella como que también hubo, había una escena en uno de los episodios que ella está como que cortándole las patitas a unos dulces y pegándoselas a otros ajá. y ella es súper seria y es como que ¿What
1: is going sí on? es es media twisted o sabes tiene como un dark sí. edge y es como que la propia es la diosa de su propio mundo she's playing god ajá. all the time es medio frankenstein ajá.
0: bien brutal bien pero sin repercusiones porque todo el mundo dice ay qué linda es princess bubblegum she's y pink. se acabó she's pink and she's greaty. Este, desde sus candy people hasta crear el, el psychic, el psychic sphinx que se crea, que después tiene que crear otro, otro being para que controle a este being. Y era como que, why are you messing around with life? This is insane. So por eso para mí, como que nunca me hizo mucho sentido que ese fuera su, su romantic, como interest. que... Interest. porque she looked very como que unhinged en muchos de los episodios. Y hay un running theme de como ella discards sus champions. Este porque tienes el episodio de el... el cuando ellos van a llevar los royal tarts. Uh-huh. Que Finn decide ir the hard way para no ir the thin way. Y tú tienes el, el royal tarts delivery guy que se había ido insane and she knew it and she didn't do anything for this sí, man. Ella
1: no es un good ruler at all. Ajá. Es bien caprichosa.
0: Es bien caprichosa pero entonces, porque te deja pensar como que espérate, ¿qué va a pasar con Finn? Porque él está diciendo el champion y después tienes el episodio de rattle balls que es el upside down bubblegum dispenser que también ella simplemente ah, pues los mato porque whatever, no me salieron bien yo creo a los Banana Guards y, y ya está y pues pues brego con eso, entonces como que uno piensa qué va a pasar con Finn later, because he's gonna grow old and she's not gonna grow old
1: sí, ella es un very eh, Old Testament God es como que fire and brimstone y no sí. le importa y está como que o, o más también como como diosa griega, que es como que los mortales allá abajo en I don't care what Ajá, happens, y pero...
0: no le, exacto, y no les importa. Y si te mueres, te voy a traer de regreso. Y no me importa si tú querías morirte o si no te <risa> querías morir. just gonna do it. Eh, y entonces, pues, la perversión de... O sea, su... No la perversión, pero como que su intención de creación de vida... Really comes back to bite her in the ass con lemon grab, que entonces se convierte como que en esa perversión de, ah, oh, she's so cute, she's just making cute candy. Pero ¿qué pasa cuando tú le metes como con un heavy dose of fascism a esa situación? <risa> pues entonces tienes lemon grab, que es lo que vamos a hablar en el próximo episodio.
1: Unacceptable.
0: Unacceptable. <risa> Mira, a mí me da como que un montón de cositas lemon grab. Como que, ah, a mí me like da it. un mal
1: de risa lemon grab. No sé <risa> por qué cada vez que. Porque porque sí, porque nada más que la manera como se expresa it makes me laugh a lot, pero entiendo que tiene un... no es, no es ni siquiera un dark edge, es very dark todo lo que está pasando. Sí, es bien pero...
0: disturbing. Y pues obviamente esto fue un Taste Adventure Time que si no han visto los cinco seasons, pues pueden ver la lista que posteé. y si quieren este, pensar que esto fue un buen overall resumen y quieren empezar en el midi, en el midi part de... The Adventure Time yo diría como que vean lo The Lemon Grab para el próximo episodio y vean como que eh, yo dir, lo único que se que se va a cargar al season 6 que maybe si no vieron todos los seasons es que pues obviamente el reveal de que el biological dad de Finn está vivo y que Finn ahora tiene un cursed grass sword que es the best sword
1: in the world. <risa> sí, porque esa es la que sale espontáneamente.
0: Le sale de la manita y tiene como que una hojita bien bonita en el wrist y puede hacer tantas cosas en el very sharp. Y sí, si notaste, un... cada vez que cortaba era la carita de él como que chi, chi, chi.
1: Ajá, ajá. Ese, fue un... ajá. ese fue un episodio porque yo voy a admitir, eh, season 5 yo no lo vi completo. Yo fui directamente a tu cheat sheet. Vi como episodio 15 o 20 y después fue como que ok, tenemos que avanzar porque se está llegando la fecha y que, que en el 52. <ríe> yo también
0: estaba como que, oh Dios, pero, mismo vamos a grabar.
1: Pero el episodio donde él consigue esa espada verde no estaba incluido ahí. Y entonces tengo aquí a mi aliado eh, Daniel que me dijo, ese episodio es este. fue y fuimos para atrás a buscar dónde sale muy bien, el, el origen de la Sí,
0: porque la espada. los swords... Vamos a ver otros swords que están bien cool y podemos hablar un poquito de los swords later on, pero ajá, esto es... Este sword es... Vamos a hablar un poquito más luego.
1: Pues ahora sí puedes cantar Come along, Come
0: along. Come along with me And
1: butterflies and bees We can wander through the forest And do so as we please Living somewhere really Estás bien cansado de los programas de Políticas Aburridos Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar especialmente a las siguientes personas que se unieron a nuestro Patreon en patreon.com slash Alegre. Muchísimas gracias a Manny, Alex. Valmín eh, o Valmín 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 perdón es que no tiene acento aquí en, en Patreon Valmín <ríe> Valmín eh, y Ángel eh, gracias por unirse al Patreon en el nivel de 1 o 5 dólares al mes donde los que pues si están en el nivel de 5 van a estar escuchando los episodios extra que este mes incluyen eh, Demon Layer Mugen Train Rosa tuvo la oportunidad de verla y la vamos a discutir eh, Y también vamos a estar hablando de la quinta temporada de Lost Estamos acabando Lost en el Patreon Estamos haciendo el rewatch, y el first watch ya Ya yo acabé de ver Lost <risa> Pero todavía tienen que esperar a junio para escucharnos hablar del, del final de Lost Pero van a poder escuchar del penúltimo season eh, la semana que viene Y esta semana van a estar escuchando el episodio de Demon Slayer Mugen Train eh, Yes y regresamos la semana que viene para hablar de la saga de Lemon Grab en Adventure Time. Seguimos en Adventure Time Mode. Eh, junio solo estamos dedicando a posesiones. Yes,
0: satánicas
1: les vamos a estar dando la lista de lo que tienen que ver eh, la semana que viene para que puedan ponerse el día, cosas que están disponibles ya en streaming o que van a estar eh, estrenando como es el caso de The Conjuring, The Devil Made Me Do It que sale a principios del mes, muchísimas gracias por escuchar ¿Dónde nos pueden eh, seguir en las redes sociales,
0: nos pueden seguir en Instagram como addesmenuzando, en Twitter y Facebook como addesmenuzandopod y si nos Quieren mandar un email, puede ser a desmenuzando a gmail.com.
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como at Solopopopcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.